0: Добрый день, радио «Комсомольская правда» Ижевск. Всех приветствую, меня зовут Марина Мерлачева, и мы в прямом эфире. И у нас сегодня наша программа посвящена теме, это годовщина, 35-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Я напомню, что 26 апреля случилась эта страшная катастрофа, которая унесла Огромное количество жизней. И у нас сегодня в гостях председатель Республиканского общества Союз Чернобыль Удмурской Республики Семен Петрович Сармакеев. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. <связываем> да, ну и мы, наверное, сразу начнем. Если, друзья, у вас появятся вопросы. Так что задавайте их. Девяносто четыре пятьдесят Вайбер 8 912 И, конечно же, первый вопрос, наверное, про то, как вы туда попали. <связываем>
1: Ну, я попал, я проходил срочную службу в 84 86 году, ну, и служил на территории Украины. Это в городе Луцке, и, видимо, пришла разрядка на нашу войсковую часть, чтобы войсковая часть направила, а я служил в батальоне обеспечения водителем, и необходимы были водители. И вот один день... Утром было построение, на построил нас старшина рота, и сказал, что необходимо, скажем, двух человек опытных водителей направить на ликвидацию. Взвод uh-huh. взводе у нас было опытных всего. Да, Ну, имеются опытных уже старослужащих, которые, да, которые полтора года служили, только у нас двое было, и, соответственно, ну, и выбора не было. То
0: есть это не добровольное было решение?
1: Нет, нет, ну, старшина сказал, что можете отказаться. Ну, как мы можем отказаться, если, там, вот я полтора года служил, мы двоем, да, а остальные все, там, кто служил полгода и год, и я даже и тогда и сейчас думаю, что мог ли я отказаться? А как тут посмотрели бы вот те у нас э, молодые э, солдаты? Ну, то есть такое это дело
0: чести больше Да, рублей. да,
1: да. Особенно 19 лет, там вопрос: ведь на самом деле, вот отношения чести не столько, скажем, опасно, не опасно, об этом меньше думаешь, а больше думаешь, ведь... угу.
0: То есть, в какое время вы попали? Вот, с...
1: Я попал в конце мая.
0: В конце мая.
1: После шестого года.
0: Угу. То есть, ну, в общем-то, все равно все там еще, как говорится, хорошо полыхало. Что там вообще происходило, когда вы приехали?
1: Я ведь, ну, во-первых, мы только проезжали и близко самое не угу. направляли. И я считаю, что действительно командование части и вообще руководство старалось молодых людей туда не направлять. Потому что, в первую очередь, и была же и установка, ведь что направлять сам Чернобыль уже людей взрослых, там старше 30 лет, да, двое детей, и нас, конечно... Э- Самое пекло не отправляли, uh-huh. потому что раз 19 лет, да. Поэтому мы, водители, возили, вот я, как скажем, в том числе меня направили сначала снять Сензе автомобиль. Мы Сензе сняли, они не не да, автомобиль и стали возить с города Овруча топливо для вертолетов, которые были около Чернобыля на аэродромах Они отпускались, спускались, бывало, и на, просто на поля для того, чтобы, или, скажем, по разным причинам, угу. или груз подцепили, или забрать, и вот мы как раз изъездили, производили даже до заправку Но в первую очередь мы как раз ввозили до полевого аэродрома херосин. Вот два раза в день, мы вот его три сделали, это порядка там 60 километров, два раза в день, или даже Петрович, больше.
0: а вообще, что вы э, слышали, ну, как бы вообще, какие были разговоры про Чернобыль? Какая у вас была информация перед тем, как вы туда попали?
1: Ну, очень разная была информация. Говорили, что э, вот взрыв был, там защиты не было, разговоры шли, что вот э, он должен вроде должен был существовать куда-то упасть да то есть там должен был какой то есть этот да, огромный котлован ⁇ емкость да туда и закрыться типа то есть разно разное то есть шли потому что э, мы же общались не специалистами ведь а простыми э, солдатами э, даже офицерами которые э, не понимали я даже вот сейчас э, читаю э, книгу да э, да и там тоже пишут, что даже первые дни э, даже руководство на электростанции даже не хотела верить э, что это было взрыв реактора, то есть э, хотели э, думать, что это был просто пожар на машинном зале, э, то есть реакторном зале. То есть, э, э, они, если уже не могли поверить, что вот такое случилось. Э, соответственно, и э, такой катастрофы никогда в истории человечества не было, и ни специалистов никто не был подготовлен к ликвидации этой ситуации. Никто не моделировал это, и действительно, и руководство, и министерство, и вся страна была вот несколько дней вот в таком... Состояние, что не понимали, что делать даже. Но, наверное, это так и есть, потому что на самом деле ведь никто не планировал. Считался данный, скажем, реактор очень надежный, и мы все понимаем, что если бы вот искусственно не ввели вот такое состояние реактора, да, когда испытания провели, ничего такого бы не случилось.
0: А у вас был, была какая-то защита? Вообще, что вы знали про радиацию? Как вы себя защищали? Там какие-то были ну, информации о том, что и давали алкоголь, пить, чтобы сильно не подвергаться?
1: Ну, англогольд нам не давали, то есть только мы пользовались респираторами, потому что вот я водитель, ездил, да, на автомобиле, да, то есть просто респиратором пользоваться для того, чтобы не вдыхать радиоактивную пыль. Ну, шла постоянно работа по по давлению, вот обочины постоянно поливали специальным полимером, чтобы, ну, она пленка образуется, и уже пыль не поднимается, потому что все равно ведь, когда машина двигается по даже асфальтированной дороге, все равно пыль поднимается. А эта же пыль уже зачастую уже радиоактивная, потому что радиоактивные насадки выпали, и, скажем, их надо было удерживать дальше. Вот подавление шло, вот занимались даже в этой части. Ну и м- те же вертолеты тоже, вот вы видите, фрагменты фильмов показывают, что поливает вертолет. Да? То есть это тоже вертолеты поливали специальные полимеры для подавления, чтобы на поверхностях, куда вот радиоактивные, пыля села, чтобы больше не поднималась и дальше не переносилась.
0: Ну, вы как-то физически чувствовали себя? <соединяющие> Что-то были какие-то симптомы? Нет,
1: ну, я же не был таких вот сонок, где вот там тысячу, да, или там две тысячи, или даже, скажем, 500 рентген. Поэтому Это, тут никакого ощущения не было. <соединя> То есть были просто везде надписи, предупреждающие везде. Вот проезжаешь тот же по дороге на населенный пункт, он а, ключи про около огражден. Лес подъезжаешь, лес тоже огражден. То есть везде вот все зоны были ограждены, где зона повышена радиации. К сожалению, вот радиация, она, ну, так, пятнами-пятнами была. Поэтому же территория огромная, да? Хотя называлась сначала 30-километровая зона, а фактически сейчас она называется зона отчуждения, да? А зона отчуждения и Беларуси и России, а это уже не 30, а это уже и 100 километров, и где-то и 200 километров. Вот куда выпали вот эм, осадки? Поэтому вот такие пятна были, и важна была именно карта местности, чтобы четко ограничивать те зоны повышенной радиации.
0: Сколько вы там работали?
1: Я я служил до 1 ноября. То есть
0: достаточно долго?
1: Да. 1 ноября снег выпал, вот туда вот почему-то рано снег выпал, да. Ну, уже в ноябре тоже были уже, в октябре уже заморозки были, а 1 ноября снег выпал, и часть, видимо, работы закончили, а у нас уже надо было... Служба закончилась, да, потому попозрачно. что я призвался 25 октября, то есть уже так да, переслужил, и uh-huh. надо было, и нас отправили в свою часть. То есть мы еще в свою часть приехали, еще вот практически еще месяц там были в части.
0: Слушай, ну вот вы сказали, что вы вдвоем вызвались с, с mm, товарищем, сказать, да? С товарищем, да? Ну а вот он как вообще сейчас... Там, не знаю, потом поддерживали вы как-то связь да, или уже?
1: Точно есть у меня с Украиной был, и, к сожалению, вот связь перерывалась. После, вот как uh-huh. у нас мы отделились, uh-huh. и даже мне интересно, uh-huh. да где он как. Потому что вроде социальные сети, и везде мы вроде пишу, и вот uh-huh. как-то и одноклассниках на сайте искал свою войсковую часть, да, и, ну, к сожалению, никто не.
0: Смит Петрович, ну а потом то как-то вот мы же знаем, что сильно на здоровье влияла эта радиация, и тот, кто э, там служил, тот там работал, конечно, пострадали вот э, у вас.
1: А, ну, радиация на, по-разному, uh-huh. к сожалению, ну, ин- каждый мы люди, э, индивиды, и поэтому и радиация действует на каждого по-разному, потому что, к сожалению, некоторые вот уже практически... Э, 80-90-е годы уже умерли от болезни, да, то есть и дальше процесс пошел тоже, вот потихоньку uh-huh, вот uh-huh. эти ряды наши ряды, ряды, и действительно... А сколько
0: вообще человек было от э, Удмурте?
1: Вот, вот по данным э, Военного комиссариата Удмурской Республики принимало порядка 3,5, э, 3,5 тысяч, тысяч? да, тысяч. да. Ну, говорят где-то около трех, но вот э, нам Военный комиссариат справку дал, что... Порядка трех с половиной тысяч наших земляков принимал участие. Это только по данным военного комиссариата. А военный комиссариат дает данные, в первую очередь, тех людей, которые она призывала. А у нас ведь еще были люди, которые были направлены на ликвидацию качества командировочных. Вот большой, ну, скажем, пример – это город Глазов. А город Глазов что он как раз входил э, в систему министерства Минсредмаша, э, то есть как раз атомной промышленности. И там много были направлены туда и медиков, э, медсанчасти да, туда, угу. повара, в том числе специалисты э, Чапецкого механического завода.
0: Но ведь многие ехали туда и даже не знали, что... Да, опасно очень.
1: Ну, вот, скажем, специалисты ЧПСКО-механического, скорее всего, знали, потому что мы сами слышали раньше, mm-hmm. что э, данное предприятие давно работает с радиоактивными материалами, и это скорее всего они знали. Вот другое дело, что вот тех людей, которые призывали запаса, э, тем более им изначально это призывали на военные сборы, ведь, то есть он из дома уходил Ну-ка. на военные сборы.
0: И даже и оказывался там. У нас просто сейчас небольшая пауза, мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях председатель республиканского общества Союз Чернобыль, Удмурской Республики, Семен Петрович Самаракеев. Ждем ваших вопросов, задавайте, пожалуйста. Ну а мы вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Что, друзья, мы двигаемся дальше. Я напомню, что у нас сегодня в гостях председатель республиканского общества Союз Чернобыль, Удмурской Республики, Семен Петрович Сармакиев. Ждем вопросы ваши, 94-50-94, пожалуйста, пишите, звоните, будем очень рады. Но ну, а мы продолжаем, и вот интересно узнать, сколько сейчас насчитывает членов ваше общество.
1: Ну, вот нам дали данные, потому что мы же все не можем знать, да, вот министерство социальной защиты дало данные, что порядка 1400 проживает в Туманской республике.
0: Uh-huh. Ну и что у вас вообще вот в вашем обществе, ну как бы как ведется работа, что вы делаете для и в чем как бы нужда сейчас тех, кто прошел эту аварию?
1: Общественная организация была создана 3, вот как раз 7 мая 1992 года, то есть в следующем году у нас будет 30 лет организации. Почему? Как создалась организация? Вот в 1991 году был принят закон о стальной защите граждан по вот здесь радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. определена категория, кто такой участник, кто такой пострадавший. Всем участникам выдали в 91 году, и в том числе и мне, удостоверение специальное, пригласили меня вот, в военкомат, выдали удостоверение, вручили нагрудной знак, и все определился статус. И вот после этого уже стали организовываться общественные организации по всей стране, и в том числе и в Удмурской Республике была создана такая организация, то есть Участники ликвидации стали объединяться, в первую очередь, для оказания помощи, для общения, для того, чтобы важно вспомнить друг друга, найти, с кем вместе были, ну и оказывать помощь. И в настоящее время, вот это основная задача, это вот оказывать помощь тем участникам ликвидации, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
0: А вообще, как сейчас поддерживают ликвидаторов?
1: Ну, ну здесь вообще государство... Ну, есть вот закон принят. Uh-huh, к uh-huh. сожалению, он каждый год вносились изменения, и, и сейчас вносятся изменения. То есть вот закон, он очень считается тяжелым для правил применителей, да, сложным. Почему? По- он отсылочный, он отсылочную норму носит, да, то есть разные термины, не очень понятны. И вот они отсылают то одно, то другому нормативному акту, и, к сожалению, вот толкование этого закона и плюс меняется меняется то есть вот сегодня была одна норма его изменили на другую кто эту успел то, ну, получил льготы по той старой норме эта норма и остается этому человеку сейчас уже когда обратился уже когда законы изменились у него уже э, льгота другая уже и э, вот это тоже я считаю что достаточно большая проблема она э, вообще э, во-первых э, делит э, этих категорий потому что успел не успел да когда mm-hmm. успел он чуть больше получает, кто не успел, чуть меньше, и это болезненная тема.
0: Ну, да, но есть, к сожалению, что все-таки люди шли тогда и помогали, а сейчас, в общем-то... У нас
1: Конституционный суд уже практически каждый год выносил определение постановления, и вот одни из, скажем, постановлений Конституционного суда четко гласила, что вред полученный при одних и тех же обстоятельств, и должна возмещаться одинаково. Но, к сожалению, вот Такого нет, и люди, вот, постоянно идет обращение не только самих участников, да, проблемы возникают сейчас чаще и чаще чинов семей, потому что часть льгот, она переходит в И тоже люди ведь, вот, скажем, участники ликвидации, это основная категория была ведь, это основные инженера, они специалисты ведь, не, не руководители, это были обыкновенные простые люди, это рабочие, крестьяне были простые люди которых uh-huh. направили туда соответственно им сложно ориентироваться в том законе, который даже юристы сложно разбираются.
0: То есть вы помогаете. Да, и думаю. мы... Это
1: наша нас основная деятельность. К сожалению, вот каждый день люди приходят, мы стараемся свою работу показывать и в социальных сетях, мы и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и ВКонтакте. Мы показываем, какие проблемы у людей есть для того, чтобы люди видели и, скажем, сопоставляли свои проблемы для того, чтобы к нам обращаться. Поэтому в этой части к сожалению угу. вот, проблем меньше не становится и люди постоянно обращаются
0: ну вы еще и просветительской деятельностью активно сейчас занимаетесь интересно а вообще какие чаще всего вопросы про чернобыль задают
1: да то есть мы это основная то есть это вот два основных направления это помощь и вот сохранение памяти. Проведение урока мужества как раз это сохранение памяти. Почему мы на эту упору делаем? Потому что общество, к сожалению, воспринимает участников ликвидации как жертв, как пострадавших. То есть всегда и спрашивают, вот там, сколько получили, как здоровье. Да, да. И, конечно, мы считаем, что все таки не жертве, а герои, которые выполнили свой государственный
0: вам еще дали орден мужества, да? Насколько да, это да, за да, что, как да, бы да. это все...
1: как раз да, мужество и героизм, мы этим гордимся. И Всем всегда... что
0: ли давали или Нет, 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 это... нет, нет.
1: Там у нас не так много, но порядка 250 участников ликвидации Судмурской республики имеет этот орден. Так
0: а за что все-таки ну, почему геро... вас выделили?
1: Не могу сказать, вот то есть Потому что представляло его. Военный комиссариат, ведь Министерство угу. обороны, поэтому я не могу сказать, и мы не считаем себя, в первую очередь, героями, да, но, тем не менее, если сравнивать, и ты пострадавший, или, скажем, герой, конечно, нас больше устраивает, потому что герой, потому что мы не пострадали, мы шли осознанно, право все-таки выбора у всех, большинство да, все могли отказаться, в принципе.
0: Ну, могли ли? Ну, вот вы сами э... говорите, что, ну, как э... бы да, вроде бы выбор вам дает, но отказаться э... не было возможности. Такой добровольный э... ну, да, выбор. Ну да,
1: да, И в Советском Союзе тоже мы понимали, вот общество вот такое было достаточно дисциплировано. И сказали, и сказали, из таких случаев, например, чтобы кто-то убежал, или там, вот как сейчас, вот скажем, отслынивать от армии, да, практически таких случаев очень, ну, редко практически. И сейчас мы не слышим, что вот... Человек убежал или там спрятался, uh-huh. но редко было. Поэтому, но, ну, тем не менее, хотел бы вот даже тут донести, что все-таки просим, чтобы общество воспринимало их как героев, а не как жертв.
0: Да, а вообще, как вы считаете, что важно сейчас, вот на сегодняшний день, знать о Чернобыле?
1: Важно знать, что вот есть такая катастрофа, и я часто даже на руках мужества рассказываю, что, к сожалению, даже рядом с Удмурти, это вот на территории Ульяновской области, на территории Мордовской республики, это же недалеко от нас, есть территории, имеющие специальный статус, где вот радиоактивные насадки выпали, имеют ну, специальный статус, и государство местных жителей поддерживает, ну, дополнительными льготами. То есть, если бы вовремя мы туда не пошли, не ликвидировали, не закрыли бы, то... Могли эти радиоактивные насадки выпасть и на территорию отмурской республики. Вот большие территории есть на Ленинградской области. Это тоже за тысячу километров. Поэтому стараемся обществу вот и детям рассказывать, что на примере вот того случая, да, катастрофу, что никто стопроцентного гарантий не дает данным объектам и общество должно готово быть ликвидации и чтобы так не получилось, что вот, знаешь, что это опасно, а мы сейчас много знаем информации, что опасно, да, остаться дома и решить, что вот...
0: Так а вот тогда ведь многие пошли, потому что и не знали о том, что насколько это вообще опасно, просто сказать, ну вот, случилась там авария, давайте, помогите. Да, да. Но, общем... направили,
1: приказ был, тем более да. они же э, военнослужащие, э, военнообязанные, приказ был и ушли. Как сейчас общество поведет – это вопрос, да. Но тем не менее, если мы будем рассказывать, я думаю, что в любом случае результат хоть небольшой но будет.
0: Ну, угу. у вас в обществе, ведь вы сказали о том, что есть люди, которые прямо в самом были, ну, в центре.
1: Ну, разные, то есть в центре тоже эти людей то направляют. Еще тоже...
0: есть такие, кто еще да, живет да, и да, в общем-то... Да.
1: Есть, и направляли же даже центр тоже кратковременно, потому что радиация очень высокая была, и зачастую люди работали, может, день, два, кто-то даже час работал, чтобы там человек, скажем, отправили на два месяца и постоянно был на, скажем, разрушенном реакторе, энергоблоке, нет такого. Потому что войсковые части, а 95% наших самих земляков, они как раз ликвидировали в составе войсковых частей, там дисциплина, порядок, да, и соответственно и лагеря были считались чистой зоне, хотя вот сейчас уже мы смотрим те места, где они еще десло...
0: больше сейчас, сейчас зоны расширяются, те места,
1: где они дислоцировались уже, они отнесены уже к грязной зоне. Но там тоже есть объяснение, почему? Потому что эти части дальше отдвигать тоже, то есть время тогда подхода к электро... ликвидации увеличивается. Это же тоже верно. Вот, скажем, занижали, в том числе, и дозы радиации, да? Почему? Тоже это понятно, что человек мог за раз получить, там, 25 рентген, и его же надо отправлять домой. А кто будет работать? Поэтому и тут тоже специально занижали доз для того, чтобы выполнить... Ну,
0: вам, вам не обидно, что все равно так как-то...
1: Это понятно, что неправильно, но тогда, особенно вот сейчас, тоже часто... Э, критикуют того генерала, который, например, э, командовал уборкой крыши. Ему получил приказ, и он во что не стал, он э, ну, стремился выполнить э, задание, очистить крышу, да, и он туда направил, там тысячи людей прошли, хотя ведь можно было э, как-то в другом способом, чтобы пожалеть людей, но... Э... Слушай,
0: Петрович, ну вот многие чернобыльцы говорят, что это реально такая страница жизни, которую уже не вычеркнуть, и часто, ну, люди все равно про это думают и вспоминают, а вы, снятся вам сны про про Чернобыль.
1: Мне вот, к сожалению, или как сказать, что я этим вот 24 часа живу, поэтому мне, скажем... Но вы да. все время
0: в этом живете, да, поэтому да, да, как-то да, да, находитесь да. на острие Поэтому
1: отдельно, то есть только постоянно, вот только думаешь, вот то это, лю- постоянно сталкиваешься с проблемами людей, вот постоянно мы стараемся... Чернобыль стал
0: вашей просто, получается, своей да, историей. Да, 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 и... Хорошо, у нас к сожалению время. Э, мы очень э, рады, что вы пришли к нам. и, в общем-то, хорошо, что вспомнили эту дату, да, да. очень важную для нашей э, страны. Председатель Республиканского общества Союз Чернобыль, от Морской Республики Семен Петрович Самакеев был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо вам за приглашение.